0: Moi ja tervetuloa Norda Marketsin podcastiin. Tällä kertaa täällä puhuu Max Simmonen ja mun kanssa podcast-kopissa on Nordan pääekonomisti Tuuli Koivu. Moi. Tervetuloa. Tänään jutellaan taas taloudesta, mutta tällä kertaa hieman poikkeuksellisesta sellaisesta, nimittäin Kiinan taloudesta. Ja oot Tuuli perehtynyt enemmänkin Kiinaan. Eli aloitetaan siitä, että mitkä juhlat siellä on tulossa. Jotkut... Onkin se synttäripileet vai mitkä se ne nyt oli, mitkä siellä on tulossa ensi viikolla?
1: Joo, Kiinan kansantasavalta täyttää 70 vuotta ja, ja sitä sitten juhlitaan tiistaina ensimmäinen kymmenettä oikein olan takaa. Että tietojen mukaan Pekingissä on harjoiteltu jo viikko, jos ei kuukausi tolkulla sotilasparaatia ja varmaan presidentti Xi puhettaa viimeiseen asti, että minkälaisen viestin hän haluaa kansalle, mutta samalla myös ulkomaailmalle antaa.
0: Joo, se on yllättävää toi, miten tuollainen Juhla vaikuttaa sitten, ekonomistin pitää ottaa se huomioon, koska se vaikuttaa sitten ihan, ihan tota oikeasti talouteen ja mitä ne siellä Kiinassa tekee. Onko esimerkiksi nyt ollut sy- syksy alussa toi valuuttakurssi, varsinkin just tämä tota dollari vastaan on ollut tapetilla, se rikko sen seitsemän rajan ja näin, niin mitä mitäs siellä olisi odotettavissa nyt, ja vaikuttaako tämä, onko tämä voinut kenties vaikuttaa siihen tai juhla tähän valuuttakurssiin?
1: Kyllä siinä pientä vaikutusta voi olla, että minä ajattelen pikemminkin ehkä niin, että Kiina-ekonomistin on hyvin tärkeää seurata tätä juhlaa, lukea niitä merkkejä, joita sieltä tulee niin sanotusti rivien välistä, mutta oma veikkaus on, että siinä päivän aikana tuskin markkinat kauheasti liikkuu. Mutta näillä puheilla ja paraatin viesteillä on varmasti hyvin merkittäviäkin pitkän aikavälin seurauksia, ja, ja nyt tietysti, kun tapetilla on kauppasota ja seuraavat neuvottelut USA ja, ja Kiinan välillä käynnistyy sit heti seuraavan viikon alussa, 7.10. Tä, tä, tällä tietoon, niin, niin ensi viikon juhlista täytyy hyvin tarkkaan lukea esimerkiksi niitä merkkejä, että miten Kiina aikoo tulevissa neuvotteluissa suhtautua USAhan. Ja, ja toisaalta sieltä voi lukea sit merkkejä siitä talouskehityksestä, miltä se näyttää Kiinan johdon silmin, onko onko se oikein kehitys selvästikin heikompaa mahdollisesti kuin niissä virallisissa tilastoissa, että sellaisia merkkejä sieltä voi lukea, ja varmasti sitten, kun, kun politiikan tutkijat esimerkiksi analysoivat siin puheet, analysoivat sen paraatin, niin voi olla, että se valottakurssikin lähipäivinä liikkuu, mutta en usko, että, että just siinä päivänä tulee niin siitä tällaisia markkinaliikkejä, se on enemminkin meille Kiina-ekonomisteille aivan avainasemassa olevaa tärkeää tietoa, Kiinan nykytilasta ja, ja, ja suhtautumisesta sitten ulkomaailmaa.
0: Joo, entäs sitten nyt tässä syyskuussa on taas, taas kerran niin optimismia tullut kauppasodan suhteen. Öö, onko sitten vaan, että ne on nyt pelannut kiltisti tässä kiinalaiset ja sit sitä myötä myös USA, kun tämä juhla lähestyy ja, ja sitten kun se juhla saatu pois, pois alta, niin onko sitten taas, taas tota noi, kova peli päällä vai, vai ollaanko nyt oikeasti pikkuhiljaa lipumassa kohti tai sopimusta, että miten se Näkisit.
1: Joo, hyvä kysymys. Saa nähdä, mitä, mitä tapahtuu. Viime kuukausinahan tosiaan kehitys on ollut sellainen, että kesällä USA ja Kiinan neuvotteluyhteys lähimain katkesi viimeistään silloin elokuussa, ja neuvottelut oli jo sieltä huhtikuusta asti tosi vaikeita. Eihän niin kuin sanoit, niin syyskuussa tuntuu, että molemmat osapuolet, sekä USA että, että Kiina on ikään kuin lähentynyt ja halunnut antaa positiivisia merkkejä, No mikä se syy on? Onko tosiaan talouskehitys molemmissa maissa heikentynyt nyt niin paljon, että ajatellaan, että, että sopu on, on likimain välttämätön, vai onko tämä vain lyhytnäköistä taktista peliä ja, ja vi- tai pari viikon päästä kauppaneuvotteluissa ei taaskaan saada mitään aikaan. Sitä on tosi vaikea arvioida. Että kyllä me itse ajattelen, että jos Kiinassa talouskehitys on paljon heikompaa kuin ne viralliset luvut kertoo, niin kyllä varmaan sielläkin presidentti sillä on jonkun näköinen hätä ja hän ehkä johonkin kompromissiin on suostuvainen. Mutta edelleen mä olen sillä linjalla, että en odota Trumpin ja Siin kauppasovun ratkaisevan tätä suurvaltataistelua tai tai näitä pitkän aikavälin ongelmia USA ja Kiinan välillä, missään nimessä Kiina ei edelleenkään tule suostumaan näihin USA-vaatimuksiin lainsäädännön muuttamisesta ja likimaan koko talousjärjestelmän muuttamisesta. Se, mikä voisi olla saavutettavissa, on sopimus siitä, että Kiina ostaa USA maataloustuotteita, jotka on tärkeitä Trumpin kannattajien kannalta, ja Trump ehkä pidättäytyy tulevista tullinostoista. Voi olla, että joitakin tulee ja vähän jo lasketaan.
0: Okei, eli tota, siellä ei ole ihan mitään helppoja, helppoja vastauksia löytymässä, vaikka tämä juhlat saataisikin hoidettua pois alta, mutta ei toivotan kuitenkaan, että eskaloituisi tästä sille merkittävästi. Että...
1: No kyllä, mä... Tietenkin se pelko aina on, ja, ja nythän Trump on osoittanut, että 25 prosenttia ei ole mikään katto tulleille, vaan niiden yli voi mennä. Ja mä oon ihan varma, että jos Kiina pitää kiinni tiukasta linjasta, eli ei suostu näihin maataloustuotteiden ostoihin, niin varmasti tullit nousee. Ja kyllä mä näen sen todennäköisyyden sille ihan, ihan merkittävänä. Ää, pallo on nyt enemmän Kiinalla kuin USAlla, Muun mielestä tässä tilanteessa USA ja Trump. Heillä ei ole mikään hätä vielä, presidentinvaaleihin on vuosi aikaa, talouskehitys vaikka hidastuu, niin on kuitenkin selvästi positiivisella puolella, että en usko, että Trump tyytyy mihinkään paniikkiratkaisuun. Kyllä Kiinan on pakko antaa periksi vähintään niissä maatalousostoissa, maatalous, mutta onko Kiina siihen valmis, niin niitä merkkejä me täytyy sitten tosiaan tiistaina sieltä siin puheesta ja sotilasparaitista yrittää vähän vakoilla.
0: Joo, tiistaina tulee kyllä kauppasodan kannalta mielenkiintoinen Päivä. Kyllä, joo. Vähän jos, vähän jos osaa tulkita niitä puheita, niin sieltä varmaan voi saada niin paljon tietoa, mitä nyt on aluksi saanut tai viime aikoina on saanut tyytyä vaan tuohon tohon Trumpin Twitteriin. Ehkä tämä tää puhe on aika hyvä niin kuin toiselta puolelta sitten, saa vähän toista kuvaa.
1: Joo, kyllä mä luulen, että että vaikka siihen on tunnettu siitä, että hän puhuu aika eri lailla omalle kansalle ja sitten paljon liberaalimmin kansainvälisille yleisölle, niin kyllähän hän tietysti tietää, että tätä puhetta seurataan maailmanlaajuisesti hyvin tarkkaan ja on kiinnostavaa nähdä, että minkälaisia sanankäänteitä hän siihen sitten valitsee.
0: Entä sitten (köhön) Kiinankin talous on ottanut? Ottanut osumaa tästä kauppasodasta, mutta myös se, se ei ole pelkästään, että siellä oli jo vähän käännettä heikompaan suuntaan muutenkin tiedossa. Elvyty, elvytystä on tehty paljon ja nyt se on taas taas totautet nostettu uudelleen pöydälle eri, eri keinoin. Siellä reservivaatimuksia pankeille laskettiin. Onko Kiina kuitenkin rupeksi olemaan ne elvytyspyssyt loppuun käytetty vai, vai tuota, Vieläkö sieltä voisi, voisi tulla jotain isoa pakettia jonnekin infrastruktuurin tai jotain muuta?
1: No kyllähän totta kai arvioi, että Kiinan julkisen sektorin vaje tänä vuonna vähän laajemmalla käsitteellä mitattuna melkein 13 prosenttia bkt Ja sehän on valtava vaje, jos me ajatellaan, että me euroalueella kasvu- ja vakaussopimus tähtää siihen enintään kolmen prosentina alijäämään. Niin kyllähän se 13 on aivan huikea, vaikka otetaan sitten huomioon se, että Kiinan talouskasvu sitä velkataakkaa tietysti osittain helpottaa. IMFn ennuste on myös, että julkisen sektorin velka menee aika muutamassa vuodessa jo noin 100 prosenttiin, eli puhutaan suunnilleen Ranskan velkatasoista, USA-liittovaltion velkatasosta, että siinä mielessä niin kyllähän se fiskaalipolitiikan liikkumavara Kiinassa on paljon pienempi kuin aikaisemmin. Mutta varmaan rahapolitiikkaa, jos tarve vaatii, niin tullaan edelleen höllentämään, miten se tehdään, onko se korkojen laskulla, reservaatimusten laskulla vai suoranaisilla käskyillä sinne pankeille, äh, laittaa rahaa liikkeelle, niin, niin se on suuri arvotus, mutta kyllä mä veikkaan, että niin kauan kuin talouskehitys näyttää heikolle, niin kyllä siihen näitä keinoja jossain määrin löytyy ja Kiina aikoo niitä käyttää, koska Kiina nyt keskittyy ensi viikon juhliin, mutta vielä tärkeämpi lippuvuosi on 2021 kommunistisen puolueen satavuotisjuhlat, ja siihen astihan pitää porskuttaa liput liehuen aika muista talouskasvua.
0: Eli Kiinassa nyt sitten julkinenkin talous velkaantuu, siellähän on kotitaloudet tosi velkaantuneita, eli siellä rupeaa olemaan sitten niinku tupla ongelma, onko tämä, mihin suuntaan tää kotitalouksien velkaantuminen on kehittynyt, tai osaatko on mihin suuntaan se näyttäisi olevan menossa, että saako koko maailma olla taas murheissaan siitä, se on vähän aikaa ehkä pudonnut otsikoista, kun on tuo kauppasota noussut sinne, mutta se oli yhdessä vaiheessa iso, iso huoli se tota, kotitalouksien valtava velkaantuminen.
1: Joo, kyllähän se Kiina-velkataakka on, on yksi niistä riskeistä, joita maailmantaloudessa pidetään ehkä suurimpina. Kiinassa itse asiassa yrityksillä on, on se suurin velkataakka ja erityisesti näillä julkisesti omistetulla tai julkiseen sektoriin jollain tavoin kytköksi olevilla yrityksillä, mutta ihan niin kuin sanoit, niin viime vuosina kotitalouksien velkaantuneisuus, erityisesti asuntolainat, ne on kasvanut, voisi sanoa, melkein räjähdysmäisesti. Lähtötaso oli kyllä matala ja se on osaltaan pelastanut ne Kiinan kotitaloudet ja sen velkataakan tähän asti, mutta noin karkeasti voisi sanoa, että Kiinalla yrityksillä, valtiolla ja, ja kotitalouksilla, yhteensä on velka on kaksi kertaa sen verran mitä yleensä saman tulotason mailla on. Ja, ja tokihan se herättää huolta. Kiinan pelastus tähän asti on tietysti ollut se, että se pelka kotimaista, se on kotimaan valuutas pääosin, ja silloin Kiinan alttius ulkoisille rahoituskriiseille ja sokeille on pieni. Mä myös väittäisin, että jos sitten näköinen pankkikriisi Kiinaan, äh, Kiinaa uhkaa, niin kyllähän siellä ollaan kaikki tavoin valmiita pääomittamaan niitä pankkeja, ja keskuspankki tulee painamaan rahaa lisää. Että Kiinan onni on se, että siellä ei sellaista inflaatio- niin kulttuuria on ollut moneen vuoteen. Tokihan sijallihan hinta nyt nousee, mutta siinä on tällaiset kertaluonteiset tekijät ja, ja se syö sitä ostovoimaa, mutta sellaista niin hyperinflaation kulttuuri se ei ollut vuosikymmeniä.
0: Joo. Sitten heikkouksista ja vahvuuksista. Nyt on heikkouksia jonkun verran tullut. Mitkä on vahvuuksia? Lisäksi heikkous on varmaan se, että pitkässä juoksussa vai väestö rupeaa vanhenemaan ja Kiinalla ei ehkä on varaa, varaa vielä niin vanhaan väestöön ja näin, mutta onko sitten jotain tämmöisiä ehkä lyhyen tai pitemmän aikavälin vahvuuksia, mitkä olisivat niin ehkä rakenteellisempia tai muuta, että mikä tukee Kiinaa sitten tai luo valoa sinne talouteen.
1: Ilman muuta on, että kyllähän meidän täytyy muistaa, että jos nyt Kiinan kasvu ei ihan sitä kuutta, niin kuin viralliset luvut ilmoittaa, niin kyllähän 4-5 prosentin kasvuvauhtikin on, on kovaa ja moni, suurin osa maailman maista ei siihen oikein okay, ikinä pääse kiinni. Ähm, mä usein viittaan siihen, että se ruohonjuuritason tekeminen on Kiinassa kyllä tosi vahvaa. Kun vierailee Kiinassa yrityksissä esimerkiksi se ihmisten nälkä siihen kasvuun ja vaurastumiseen, oman elintason nostaminen, mutta varsinkin tulevien sukupolvien omien lasten elintason nostaminen, panostukset, koulutukseen, ne on kyllä tosi varmasti niin kuin dynaaminen voima ja luo. Mulla ainakin uskoo siihen, että Kiinan talouden kasvu jatkuu. Tästä totta kai tulee näitä hankaluuksia suhteessa muihin maihin, kun Kiina kasvaa, on erilainen, osittain pelottavakin yhteiskunta, kun, kun nämä perusarvot on niin erilaiset, ja Kiinan täytyisi varmasti sopeuttaa sitä omaa toimintaa ja nähdä vähän myös se jälki muissa maissa, että mitä se aiheuttaa, että, että Kiinan nousu on ollut niin nopea ja aiheuttanut aikamoista rakennusmuutosta muissa maissa, että että missään nimessä se Kiinalle se kasvu ei, ei jatkostu enää ulkopuolelta, vaan sen täytyy tulla Kiinan sisältä. Nythän oli yksi sellainen kiinnostava pikkutarina ehkä tähän kertomaan just siitä, että miten se Kiinan rooli muuttuu ja minkälaista vastarintaa se, se saa, koska hän on puhuttu näistä halvoista kiinalaispaketeista, jotka tuottaa ongelmia meidän logistiikkajärjestelmälle täällä päässä, ja nyt USA esimerkiksi ilmoitti, Kulval viikolla, että he ehkä irtautuvat tästä yli sata vuotta vanhasta kansainvälisen postin sopimuksesta just sillä perusteella, että Kiinalle ää, Kiina hyötyy suhteettoman paljon, koska Kiina edelleen tässä järjestelmässä ja sopimuksessa lasketaan kehitysmaaksi ja sehän ei tietenkään kaikin tavoin pidä enää paikkansa. Että paljon paljon tarvittaisiin kansainvälisestä järjestelmä sopeutumista tähän Kiinan muuttuvaan rooliin.
0: Joo, onkohan sitten sitä myötä Kiina ehkä... Valmiimpi tekemään myönnytyksiä, kun ne haluaisivat haluais päästä, päästä tota globaaliin johtoasemaan. Ja totta kai silloin pitää, pitää ehkä pelata sitten sääntöjen mukaankin. Ja toisaalta sitten, jos talous vähän hidastuu, niin ehkä ehkä sitä kauttakin sitten sitten pelata pelisääntöjen mukaan.
1: Kyllä se näin on ilman muuta toivottavaa, ja, ja paljonhan puhutaan vaikka siitäkin, että kun Kiinan oma teknologinen taso nousee, niin alkaa tulla yhä tärkeämmäksi myös kiinalaisyritysten kannalta se, että patenttisuojia esimerkiksi kunnioitettaisiin. Tähän asti se on ollut enemmän niin ulkomaisten yritysten ongelma Kiinassa, mutta todennäköisesti ä, tämä merkitys tulee kasvamaan myös Kiinan oman kehityksen kannalta sitten lähivuosina, ja voi helpottaa osaltaan näitä ongelmia. Mutta tämä siirtymävaihe tietysti aiheuttaa tällaista kipuiluun, Puolin ja toisin. Kiina taas toisaalta on hyvin vakuuttunut, on erityisesti presidentti Siin johdolla, että tämä nykyinen aika lailla valtiojohtoinen talousmalli on erittäin hyvä ja, ja palvelee Kiinaa, mutta voi palvella montaa muutakin maata.
0: Niin onkohan, tota, Jos tämä Kiina porskuttaa hyvää mallia vielä eteenpäin, niin rupeakohan sitten jotkut muut valtiot kattelemaan että tuo näyttääkin sit aika hyvältä, hyvältä mallilta. Että saattaa olla sit... Kyllä.
1: Joo, kyllä se varmaan houkutteleva on monelle sellaiselle. Ähm Esimerkiksi Afrikan maistahan paljon puhutaan, että se Kiinan malli, joka ei vaadi demokratiaa, se antaa yksin valtioiden pysyä vallassa, mutta samaan aikaan mahdollistaa talouskasvun ja hyvinvoinnin nousun, niin, niin onhan se houkutteleva yhtälö. Että, mutta eihän Kiinan tiekään ole ollut missään määrin helppoa. Se vaatii kuitenkin paljon työtä, viisaita päätöksiä. että Tällainen aivan vertaansa vailla oleva 40 vuoden kasvuputki saadaan aikaan. Että, että kyllähän siinä täytyy yhdistyä monta, monta palasta, oikea palasta kohdalleen.
0: Aivan. Kiina on kyllä mielenkiintoinen ja, ja se on ollut eri syistä aina, aina otsikoissa. Nyt tietysti tätä kauppasota on ollut sitten ainakin vuoden verran jo yhä enemmän ja enemmän otsikoissa. Ihan syystäkin se vaikka ja vaikutukset on aika merkittävät. Totta, sieltä, sieltä kauppasodan rintamalta odotetaan äh, ehkä vinkkejä sitten, kun pääsee pitämään tämän puheensa ja... ja totta, et kuitenkaan odota, odota mitään ö, helppoa ratkaisua sinne kauppasotaan. Kiinan Kiina ja USA on varmaan tässä, tässä ekana on se kauppasota selvitettävä, sitten, sitten taas päästään selvittelemään, että pitemmässä juoksussa, että ketä, sinne, ketä siellä ykkösenä heiluu sitten vaikka 20 vuoden kuluttua.
1: Niin se varmaan on. että Toivotaan, että pienin yhteistyökyksin askelin näissä asioissa kuitenkin edetään. Että iso kuva on totta kai se, että suurvalat jossain määrin taistelee johtoasemasta, mutta että toivotaan, että, että nämä vahvat taloussuhteet näiden kahden jättiläisen välillä kuitenkin erottaa tämän tilanteen jostainkin aikaisemmista historian vähän huonoksikin kääntyneistä tilanteista. Että. Ja mä voisin tässä vaiheessa tehdä tähän loppuun pienen mainospläjäyksen. Max on ollut meillä tosiaan kesän FFP-roolissa ja päässyt tekemään podcasteja ja, ja esityksiä meillä muun muassa talon sisälle, hoitaa aamukatsauksen aamusin loistavasti ja, ja tekee paljon muutakin kiinnostavaa hommaa. Ja tällainen FFP-haku, jossa nyt sitten ensi kesäksi haetaan meidän ekonomisti-tiimiin samanlaista Maksin ja niin käynnistyy muutama viikon päästä. Ja kerros nyt Maks vielä omiin sanoin, onko sulla ollut mukava kesä, ja jätkö ja, meitä kaipaamaan, kun siirrytään muihin hommiin Nordean sisällä?
0: Joo, ehdottomasti on ollut, ehdottomasti on ollut paras, paras työ, missä on ollut tää mennessä, ja, ja kesällä on, se on uskomatonta, että kun pal viiden kuukauden aikana ehtii oppimaan, se on kuitenkin loppujen lopuksi aika, aika lyhyt pätkä, ja, ja se on tota, varsinkin tämä makrodeski. Mä, mä en edes tiennyt, että ää, millaista duni voi olla, niin se oli, se oli tota, ihan mahtava yllätys, kun huomasit että on, tietämättä mitä mä oon halunnut, niin tähän on just sitä, mitä mä oon halunnut, mitä mä pääsin tekemään. Että se oli kyllä, suosittelen, jos on, jos on taloustieteilijä tai, tai vaikka muu, muu, ketä seuraavaa taloutta ja tykkää isosta, ja sitten vähän pienemmästäkin kuvasta, niin, niin tässä pääsee kyllä yhdistämään molempiin ja kuuluu työnkuvaa, että saat opetella asioita, sun kuuluukin opetella asioita, ja saat periaatteessa kehittää itseäsi niin kuin, työajalla, sitä vaaditaan jopa, niin se on kyllä tosi hienoa. suosittelen.
1: Joo, hyvä juttu, että sinne vaan hakemuksia lähettämään sitten heti, kun se haku käynnistyy ja seuraa Nordian sivuilta.
0: Tässä kohtaa kiitos kuulijoille, toivottavasti kuulitte Uusia asioita Kiinasta ja ensi tiistaina sitten puhe, puhe striimaamaan jostain päätteeltä hetken livenä, että tietää heti en kana, mihin suuntaan mennään. Kiitos. Kiitos, Moi. Moi.